0: Só neste armazém no Samuco, em Alcochete, viveriam 50 imigrantes. Hoje não houve trabalho. Foram surpreendidos ainda de madrugada com a chegada da Polícia Marítima. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. São mais de mil os apanhadores, mais de 5 mil as toneladas apanhadas num negócio superior a 17 milhões de euros. Tudo ilegal, com prejuízo para a saúde pública, prejuízos económicos, ambientais e de segurança. No fim da linha, explorados imigrantes asiáticos. As redes criminosas são encabeçadas por portugueses, como o que foi agora detido no Montijo, onde as autoridades descobriram centenas de pessoas habitando barracos com condições deploráveis. A améjoa que apanham no estuário do Tejo é uma espécie invasora, a améjoa japonesa. A realidade é conhecida há muito tempo, há seis anos, por exemplo, Raquel Moleiro, com fotografia de Luís Barra, publicou uma reportagem a que chamou Escravos do Rio ganhou o prémio AMI, Jornalismo contra a Indiferença. Retratou a apanha ilegal da no Anotejo numa história feita com agressões, armas, furtos, falsificações, fraude fiscal, atentados à saúde pública, exploração laboral e suspeitos de tráfico humano. Infelizmente, da história contada pelo Expresso em 2017, à notícia desta quarta-feira de 2023, não mudou nada de significativo. Fazemos este episódio à conversa com a jornalista Raquel Muleiro. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Viva Raquel Muleiro, o retrato daquele armazém do Montijo, onde a polícia encontrou centenas de imigrantes em condições absolutamente deploráveis, nojentas, surpreende quem há anos escreve sobre esta realidade.
1: Uh, nem por isso. <risos> uh, na verdade, o que surpreende é que, passado mais de uma década, não é desta realidade no estuário do Tejo, a prática se mantenha e haja cada vez mais migrantes explorados e coagidos por estas redes criminosas, não é? Que lucram milhões com a atividade. Eu acho que foi em 2018 que houve uma operação muito parecida com esta, também da Polícia Marítima, com o SEF, onde o Expresso também esteve, que nós fomos com eles, e em que foram detectados pela primeira vez imigrantes asiáticos. Era uma novidade em 2018 a trabalhar na apanha da Amazônia japonesa. Nessa altura ainda havia muitos portugueses, havia muitos romenos, muitos, muitos imigrantes de leste que vinham, chegavam em carreiras mesmo, regulares da, da, da Roménia, trazidos por redes, para trabalhar no Samuco. Agora já são praticamente só asiáticos, há muito poucos de leste e, e portugueses também uma minoria e, e são muitos de, muitos destes migrantes já passaram pela agricultura, já tiveram nos campos do, do Alentejo e as redes vão buscá-los para trabalhar no Tejo, onde supostamente lhes pagam mais, mas não lhes dão claramente melhores condições, não é? A polícia Sim. esteve nos armazéns, nós tivemos a falar com eles, eles praticamente não conseguiam entrar, porque o cheiro era, era uma coisa horrível. Eles dizem que aquilo eram, eram pessoas por todo lado, a mais misturado com pessoas, com roupa, e, e estamos a falar de armazéns que são alugados, mesmo que tenham um proprietário português, e pelo qual cada um pagava cerca de 300 euros para viver ali.
0: Tu, no início do mês, exatamente olhando para esse retrato que está a fazer, escreveste na, na edição do Expresso sobre um estudo científico que faz o retrato da, da exploração e da evolução da, da amésia japonesa. Uh, estavas a, a dar-nos já uma ideia da evolução que ela uh, que, que teve uh, a respeito, aliás, das nacionalidades que são diferentes do, dos imigrantes, uh, mas que realidade é esta também do ponto de vista económico e do ponto de vista... Uh, uh, não apenas do, do negócio mas também ambiental até o, que é que, o que é que está ali na, naquelas uh, na, naquele estuário do techo?
1: O estudo foi da, da Faculdade de Ciências da, da Universidade de Lisboa e que e eles, estão, eles no fundo estavam a fazer uma atualização não é de um, de um estudo anterior, que acho que era de 2014, para saber se havia mais apanhadores, como é que estava a mais se havia mais, se havia menos. Pronto, o que eles detectaram é que aparentemente poderão poderá haver menos uh, apanhadores, mas uma diferença pequena, mas na verdade é porque a época técnica mudou. Ou seja, eles usam principalmente barcos agora, com, com ganchorras, que são uma espécie de arados que quase ceifam ali o, o, o leito do rio para apanhar a maior quantidade e por isso precisas de menos pessoas, o que significa que não se apanha menos a amêjoa, são precisas de menos pessoas para, para apanhá-la, mas as autoridades acham que nunca houve tanta gente a apanhar a amêjoa no tejo.
0: Deixa-me fazer um parênteses, eu estive no Samoco exatamente no fim de semana passado, fez este fim de semana oito dias. E, e vi muita gente a apanhar a maré quando a maré baixava
1: Pronto, porque eles fazem principalmente aqueles que são mais explorados e trabalham para para as redes eles fazem às vezes duas marés não é quando a, quando a maré baixa eles entram no rio e aproveitam aquela altura a maioria ainda faz a piado a pé com o baldinho enfiados na, na no lodo não é mas que há cada vez mais estas técnicas mais agressivas não é que precisam de, de mais dinheiro mas as redes têm dinheiro por isso a ah, mas os japoneses é uma espécie invasora não é? Foi introduzida no, nos anos 80 e como cresce muito rapidamente é muito rentável, pronto. E o, e o problema aquilo, estamos a falar
0: de milhões de euros por ano, não é? A apanhar. Hum, eh, mas, quando sim. É
1: exatamente. O que, o que o estudo diz é que por ano deverão sair mais de 17 milhões de euros do tejo. O, a, a investigação policial a, a por aqui é muito mais. Que é, que é muito, muito mais porque estamos a falar de, de pessoas que são, ou seja, a mão de obra é explorada, não é? Depois o, não há impostos, é uma fuga total, não é? Tudo é ilegal, não há licenças e depois a ameijoa vai para outros países da Europa, que é levada sem qualquer controle sanitário, sem qualquer tratamento, onde é vendida pelo dobro ou pelo triplo. Por isso é, é só estudar.
0: antes de, Antes de regressarmos é, 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 às pessoas que estão no fim da linha, os apanhadores, e, e do que lhes acontece e porque é que eles estão ali, é, é, ainda pegando na, na, na informação que estavas a dar de que é uma espécie invasora, é, eu pergunto se apanhá-la não contribui para diminuir que ela domine o, o estuário.
1: Uh, o, que o, o que os investigadores dizem é que a apanha sustentável é a única forma de, de, de controlar a quantidade da amêjoa no, no teste, porque ela acaba também com as outras espécies, não é? Que, que pertencem ao teste e que foram pouco a pouco desaparecendo. Uh, mas o facto de, de ela ser apanhada numa zona sem controle sanitário, que atualmente é completamente proibida, a apanha numa zona e na outra pode-se apanhar, mas não é, por, não é possível o consumo humano, ou seja, tem que haver um tratamento, etc. Esse tratamento não existe cá, e por isso é a mesma coisa ou seja toda a ajuda que é apanhada não poderia ser o que eles recomendam não é é que haja-se alguma quantidade de coisas que tem que ser feitas tem que ser controlados os apanhadores tem que haver maior vigilância tem que ser criadas mesmo condições sanitárias eh, ou seja zonas de transposição em que a ajuda seja tratada etc para que ou seja isto pode ser até um negócio ou uma mais valia até para o estado não é? para uma vez que é algo que dá dinheiro e se percebe mas tem que haver um controlo a todos os níveis
0: Olhando novamente para os imigrantes eu recordo uma reportagem tua com fotos de Luís Barra que ganhou um prémio da AMI Jornalismo contra a Indiferença já havia aí um retrato de uma violência gerada sobre estes imigrantes que vêm à procura de ganhar a vida e que depois acabam o título da reportagem era Escravos do Rio, acabam praticamente escravizados, não, é? que não mudou muito esse retrato, infelizmente?
1: Não, não mudou, porque a gente pensa, mas como é que eles são escravizados? Porque, é que, sei lá, estão todos ilegais, estão presos etc. Não estão, eles, eles vão trabalhar, mas eles são obrigados, por exemplo, a vender sempre à mesma pessoa e é um determinado preço, obviamente e o controle vem daí também e essas pessoas muitas vezes também são quem, quem lhes paga o alojamento e depois têm que pagar o alojamento e ficam com dívidas e ficam presos, e a prisão tem mais a ver com isso e o, fa o facto de teres que vender sempre ao mesmo uh, intermediário aquele preço, só podes vender à grande. à grande a pequena podes vender por fora, mas a grande tem que ser a eles se és apanhado a vender aquilo que não deves ou aquilo que não podes violência, espancado. É espancado exatamente, sempre ou seja, eles estão presos e não estão. Pronto, o facto, está-se sempre a perguntar se será que estão ilegais em Portugal, mas a maioria não está ilegal, mas… Sim, é...
0: muitos deles, como tu dizias, vêm aliás de outros trabalhos de agricultura, tanto do Oeste como de, da zona de, de Odmira, há dois anos fizemos um episódio a propósito daquilo que aconteceu em Odmira, lembrando o que acontece também no Oeste e aqui na, no estuário do Tejo.
1: Exatamente. E eles não, não, não e principalmente os indostânicos e aqui há muitos tailandeses, eles não têm, não se, não se queixam. Ou seja, não, 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 é uma, não são nacionalidades que, que se queixam. Eles vêm trabalhar, precisam ganhar o seu dinheiro, e mandar para dinheiro casa, para a família, não é? né? mandar vir a vida. Pronto. É aquele ciclo todo. Tudo aquilo que, ou seja, queixar-se. Uh, fazer um, uma denúncia da situação, etc., é quase uma entrava àquilo que eles precisam e podem perder aquele emprego.
0: Não é a cultura deles também estão, estão não, não vêm preparados para isso. Só uma última pergunta, já uh, há timorentes também no, 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 no estuário do Tejo, ou seja, são os asiáticos que começaram a vir também, uh, o, o, há também uma rede que, que, que está a traficar que também timorentes? a partir de Timor, de Timor não é?
1: os timorenses chegaram, começaram a chegar no, no, no ano passado, não é? Houve aquela polémica toda que havia imensos timorenses nas ruas de Lisboa, também nos campos, etc, e... Que agora estará mais controlado mas muitos deles ficaram cá, não é? E precisam trabalhar é, Então temos como isso. Já existem muitos nas estufas, já existem nas minas é, em alguns mais integrados e com mais sorte a trabalhar é, é, situações mais estáveis mas é, é, lá está, são as, as mesmas nacionalidades que andam atrás de cada cultura e que e que vão para a agricultura no Oeste, depois vão para a penha vão para a azeitona, etc. Fazem as várias colheitas, não é? é se já a Timburense sair, obviamente também já haverá na mesmo.
0: Quando Taylor Swift aterrar em Lisboa, trará consigo a The Eras Tour, que passa em revista uma carreira com 17 anos, num alinhamento com mais de quatro dezenas de canções. Saiba o que esperar quando, em maio de 2024, a estrela norte-americana subir ao palco no Estádio da Luz. Mário Rui Vieira dá-lhe todos os pormenores sobre o concerto que Taylor Swift traz a Lisboa. São 44 ou 45 canções, 10 atos diferentes e duas surpresas. Na página da Blitz semexpress.pt Expresso.pt lá encontra igualmente alguns vídeos dos concertos que a cantora está agora a fazer nos Estados Unidos. A seleção da Nova Zelândia fez o que raramente é feito. Abandonou um jogo contra o Catar de Carlos Queiroz devido a um insulto racista. Na Tribuna Expresso, uma história que não podemos esquecer. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O
1: mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI. Grupo CaixaBank.